0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha através do Canal 14, em Recife, região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Que Deus abençoe você e toda a sua família através do estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 12ª lição com o título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto, Padre irmão Alessandro. A do
1: senhor, Jackson, é um prazer estar mais uma vez aqui.
0: Do evangelista irmão Jonathan Lucena, a parte do senhor irmão Lucena. A parte do senhor, o pastor Jackson E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, a parte do senhor irmão Jonas. A parte do senhor, o pastor Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão. Mostraremos que nesta igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. De jejum e oração para executar missões. Por fim, confirmaremos que a prática missionária depende da orientação do Espírito Santo. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o textual desta semana?
1: Sim, pastor, pois não. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. A que os tenho chamado Atos capítulo 13, versículo 2
2: Evangelista Lucina, Qual a verdade prática desta semana? Pois não pastor, a verdade prática da lição Diz o seguinte, a ação do Espírito Santo É a garantia do sucesso De toda a obra missionária
0: Irmão Jonas, quais os objetivos Da lição desta semana?
3: Pois não pastor, essa lição tem três objetivos O primeiro Apresentar a natureza E as características da igreja de Antioquia expulso a natureza missionária enfatizar o serviço de missões em Antioquia
0: a leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos Capítulo 11 Versículos 19 ao 26 Capítulo 13 Versículos do 1 ao 5 Acompanhe conosco
4: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na igreja que estavam em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos os despediram e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Celeucia e dali navegaram para Chipre e chegando a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e, nesta oportunidade, estudando a 12ª lição, que tem como título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Semana passada, nós estivemos estudando a lição de número 11, que tinha como título missões e a igreja perseguida. E naquela lição, a partir do texto de Atos, capítulo 6 e capítulo 8, nós aprendemos o contexto de perseguição da igreja primitiva, apresentamos também a perseguição cristã na atualidade e também aprendemos a como ajudar a igreja perseguida nos dias atuais. A lição desta semana... Vai falar da igreja de Antioquia, a igreja que, é, que foi a base de missões para o um mundo gentílico. Mas antes de nós comentarmos esta lição, eu queria apresentar aqui aos irmãos as obras, os lançamentos da editora Bereia. Nós temos aqui Fundamentação Bíblica para Evangelização do Evangelista Sóstenes Pereira. Aliás, esta obra é uma obra que está relacionada com o tema da lição desse trimestre. E se você ainda não adquiriu, é importante que você possa adquirir com toda certeza. É uma obra que vai enriquecer muito nessa temática fundamentação bíblica da evangelização evangelista Soste Pereira. Se você não tem, você pode adquirir através deste telefone que está aparecendo aí e desse endereço eletrônico, entre aí nesse endereço eletrônico e adquira a sua obra. Nós temos também uma outra obra, lançamento da editora Berea, A Ressurreição de Jesus, Fato ou Fake? Uma defesa bíblica, histórica e teológica do acontecimento que deu origem ao cristianismo do evangelista Marcelo Teles. Também é uma obra excelente, né, que você quer se aprofundar um pouco mais sobre a ressurreição de Jesus dentro de uma perspectiva histórica, teológica e bíblica, esta obra é a obra indicada para esse exercício laboral. E nós temos também outro lançamento da Editora Berea. A Editora Berea, esse ano, está a todo vapor lançando obras. Pode ter certeza, tem outras obras ainda que serão lançadas pela, pela Editora Berea. E, graças a Deus, essas obras têm sido obras de excelente... A aceitação e público de venda, né? Recorde de venda. Nós temos aqui a doutrina da criação, uma perspectiva científico-bíblica, do pastor Almi Caetano. Esta obra, ele trata a doutrina da criação, né? A partir uh, do Gênesis, de Gênesis 1 ao Gênesis 3, mostrando a biblicidade, a literalidade desta passagem. Ele vai fazendo um diálogo entre aquilo que está sendo descrito no livro do Gênesis, Gênesis 1 ou 3, na perspectiva literal, com o que se tem de teoria científica. Ele vai falar aqui sobre o design inteligente, vai tratar de questões interessantíssimas, principalmente para você jovem que está fazendo universidade, está fazendo um curso superior. Você também que está na sala de aula, no ensino médio, e muitas vezes se depara com estas questões, né? muitas vezes é questionado sobre o livro do Gênesis, principalmente capítulo 1 a 3, dizendo que o livro do Gênesis é um livro de mitologia. Esta obra é uma obra recomendada para você e é uma leitura inadiável, é uma leitura obrigatória para você que quer se aprofundar um pouco mais dentro dessa temática. Evangelista Alessandro o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Estamos agora na 12ª lição. O autor da lição, ele agora vai abordar essa igreja, uhum. essa igreja de Antioquia, que serviu de base de missões para o um mundo, para o um mundo entre os gentios. Semana passada, estudamos sobre a Igreja Perseguida, a questão de Estevão, a... foi feito o desenho ali de que a igreja estava dentro de um círculo um pouco mais judaico. E agora, nesta lição, nesta semana, a gente percebe que a grande comissão está sendo sendo cumprida justamente por gentios que foram beneficiados da grande pregação e propagação do Evangelho por meio da igreja lá de Jerusalém.
1: Perfeito, pastor. É, É interessante observar como... Deus, como regente da história, se utiliza desses momentos até críticos, digamos assim, para fazer o seu nome ser glorificado. Porque esta lição de hoje, que trata sobre a Igreja de Antioquia como um modelo de obra missionária, ela está, de alguma forma, relacionada à lição passada quando fala da perseguição de Estevão, que foi a partir daquele momento do capítulo 8 de Atos, versículo 1 em que a Igreja sai, pastor, para obedecer aquilo que havia sido estabelecido pelo próprio Jesus. Há quem diga que o que está em Atos 1 e 8 cumpre-se cabalmente na igreja em Atos 8 e 1. Porque Jesus disse de que a igreja deveria sair para pregar o Evangelho aos quatro cantos, não, é? não somente em Jerusalém, mas simultaneamente também em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Isso vai acontecer de forma cabal a partir de Atos 8 e 1. Há um texto, por exemplo, pastor, que eu gostaria de ler para até linkar a lição de, da semana passada com a lição deste agora, é o que está em Atos capítulo 8, verso é, do 1 em diante, quando diz assim, também, Saulo consentiu na morte deles aqui é a morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e o texto diz, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria e exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, e diz, e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão, e diz aqui o verso 4, mas os que andavam despeço iam por toda parte anunciando a palavra, então isso aqui começa, a igreja de Antioquia pastor, ela vai surgir a partir desse contexto. Muitos servos, discípulos que foram perseguidos, e espalhados pelo mundo, saíram anunciando o evangelho. E aqui eu tenho certeza que vai ser comentado sobre isso, a fundação da igreja, é onde essa igreja em Antioquia, uma cidade importantíssima do primeiro século, vai iniciar. E o título da lição fala sobre o modelo de missões. Aqui nós vamos encontrar o modelo, o que foi que aconteceu naquela igreja que serviu como paradigma para as demais. Então, esse é o contexto histórico, rápido, só fazendo um link, pastor, com a lição passada, para que possamos, então, assim, de fato, falar sobre o
0: assunto de hoje. É, Evangelista Lucena, o que a gente percebe é o seguinte, em outros programas a gente comentou aqui que a igreja do primeiro século, formada predominantemente por judeus, né? temos aí até Atos 2, 120 eram todos judeus, os discípulos de Jesus, todos judeus, e havia uma certa resistência... de levar esta mensagem aos gentios, porque eles não conseguiam entender como os gentios podiam se encaixar dentro do projeto de Deus, porque Jesus era judeu, Jesus frequentava a sinagoga, Jesus frequentava o templo, as escrituras eram judaicas, era o Antigo Testamento que Jesus utilizava, todos os discípulos eram judeus, a perspectiva do Messias era uma perspectiva judaica, então os judeus que... Inicialmente abraçaram a fé, abraçaram a fé tanto que foi falado semana passada de que o movimento de Jesus, como alguns chamam, o movimento de Jesus era chamado de seita dos nazarenos, porque se achava que era uma subdivisão dentro do do chamado da divisão do judaísmo. né? O judaísmo tinha dois grandes braços, duas grandes divisões, que eram o farisaísmo e o saduceísmo. Então se entendia que seita dos nazarenos fosse uma subdivisão do farisaísmo. E o que eu acho interessante é que o capítulo 11, que é o texto aquela leitura bíblica em classe da nossa lição, versículo 19 e versículo 20, traduz muito bem, é, sintetiza muito bem essa dificuldade. O texto diz o seguinte, versículo 19, E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, havia ainda aquela resistência de anunciar a palavra aos gentios. Então, aqui, esse grupo aqui vai anunciar, vai anunciar, vai cumprir a grande comissão, mas diz assim, não, a gente vai anunciar aos judeus. Aí, versículo 20... E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, a gente percebe aqui, pelo próprio contexto da formação da igreja de Antioquia, que ela não foi fruto, vamos assim, de uma obra missionária direta da igreja de de Jerusalém, mas ela nasce espontaneamente com uma igreja de leigos e depois Jerusalém sabe da história e manda Barnabé até aquela, aquela cidade verificar o que é que estava acontecendo. Perfeitamente, pastor.
2: É, esse contexto mostra o, o avanço, não é? Quanto ao que o Evangelho de já fez menção de que sempre foi o propósito original de Deus. A perseguição não é, foi o que motivou e estes que saíram motivados por esta perseguição foram inflamados com a necessidade de compartilhar essas boas novas. A princípio, judeus estes, cujos nomes não são citados, é interessante destacar isso, porque essa igreja vai se vai surgir através de pessoas anônimas, que nós não sabemos exatamente quem são os seus nomes propriamente ditos. A princípio, eles se direcionam aos judeus, não é? ou seja, eles permanecem conservando aquela ideia, mesmo tendo saído da jurisdição de Jerusalém, do contexto judaico, propriamente dito, pelo menos no aspecto político, mas ainda persistem em evangelizar ou transmitir essa mensagem somente para os judeus. E o texto é claro em dizer de que os discípulos de, de Sirene é que vão ser despertados para alcançar o um mundo helenístico, gentílico principalmente. É o que o texto deixa isso muito, muito claro. Estes também que são anônimos, não é? que são motivados para pregar a palavra. E encontramos a aprovação de Deus quanto a essa forma, não é? quanto a esse modelo, de evangelizar. Deus está direcionando estes anônimos, cujos nomes não são citados, mas que fizeram um papel importantíssimo a ponto de Deus, o texto propriamente dito, fazer menção de que aprovou de imediato. Porque o versículo seguinte, do que o senhor leu, o senhor leu o versículo 20, o versículo 21 nós encontramos Lucas registrando o seguinte, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, nesse contexto da igreja de Antioquia, que, diga-se de passagem, Antioquia da Síria, né, para não confundir com o da Psíria, o que vai ser destacado posteriormente quanto à localização, mas é uma igreja que começa a a, a ser dirigida pelo Espírito Santo para alcançar o mundo gentílico. Embora Pedro, pastor, tenha já ganho almas, foi direcionado no Atos, capítulo número 10 para a casa de Cornélio ter alcançado a ele e a sua família, mas ainda havia uma certa resistência. Mas, a partir de Antioquia, da, da Síria, é, há essa dobradiça não é, quanto a alcançar o mundo gentílico. E a narrativa de Lucas, claro, ele, considerando o contexto histórico, ele já está preparando o caminho para aquele que será um importante instrumento de Deus para alcançar ainda mais o mundo gentil, que é o apóstolo Paulo. Então, ele está tra- tra- traçando o caminho aqui, pavimentando a estrada, para entender como foi que chegou a dimensão durante 30 anos, podemos dizer, de evangelização, e o quanto esse trabalho avançou através de anônimos, mas também daqueles que Deus se utilizou, principalmente o apóstolo Paulo.
0: Oi, Jonas, é importante até que o professor, ele dê uma lida no capítulo 11, 12 e 13 de Atos, né, porque tá, tem, tá, ali temos o texto base e todo o contexto da, desta lição. E a lição desta semana, o né, capítulo 11, Mostra que a fundação dessa igreja chega, na, na verdade, o trabalho chega aos ouvidos da igreja de Jerusalém, que envia Barnabé, e aí vai entrando, como ele, como o evangelista tratou, vai criando o um ambiente, e no versículo 25, Barnabé percebe a necessidade da implementação, estruturação da igreja, e diz assim, partiu Barnabé para Tasso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia, isso depois de 14, me... 14 anos, melhor dizendo. Veja que Barnabé vai lá buscar Saulo, depois de 14 anos, o traz para trabalhar com ele na igreja de Antioquia, que já era a preparação, o desenho, a formatação daquilo que seria a base de missões do mundo gentílico. Eu queria que o senhor lesse e se o senhor pudesse nos dar uma, uma visão panorâmica de. Dessa Antioquia, né? porque nós temos Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Essa é a Antioquia da Síria ou é a Antioquia da Psídia? E o que é que a gente pode comentar?
3: Certo. Pois bem, pastor, é, lê logo essa tela, né? para que o professor que esteja em casa ele se institui. A cidade de Antioquia, da Síria, destacada na atual lição, não confundir com Antioquia da Psídia, era é localizada às margens do rio Orantes, Orontes a uns 24 quilômetros do Mar Mediterrâneo, fundada há cerca de 300 anos antes de Cristo por Seleuco Nicanor, chamado de Seleuco I, a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo importância somente para Roma e para Alexandria. Antioquia era o centro de adoração para vários cultos que promoviam moralidade sexual. Era famosa pelo culto a Dafne, é, cujo templo estava a uns 8 quilômetros da cidade. Isso é informação de Champlin, né? Aí merece menção duas coisas aqui. É, a palavra antioquia... A partir do texto bíblico, a gente encontra a Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Mas nesse mesmo período, existia aproximadamente 13, mais de 30 cidades também com o nome de Antioquia. Porque, por causa justamente disso, ele é o primeiro que eles iam conquistando a cidade e a nomeando justamente. Essas duas são extremamente destacadas. O capítulo 11, capítulo 12 e 13 vai falar justamente da Antioquia da Síria, né? não Antioquia da e síria porque essa cidade de antioquia era tão importante primeiro ela está a 24 é do mar Mediterrâneo e como foi bem dito aí o rio Orontes que era um dos rios que muitos um dos rios principais eles dava acesso justamente ao Mediterrâneo então é uma cidade do ponto de vista militar extremamente estratégico uma cidade, do ponto de vista comercial, estratégico era uma das poucas cidades que tinha que o rio dela dava direto justamente ao mar Mediterrâneo. É, outra característica da cidade de Antioquia também, antes de falar desse esculto pagão, a gente tem o autor da lição citando uma coisa que eu achei bem interessante, que Antioquia é chamada de a Rainha do Oriente. Quer dizer, esse nome é dado porque ela perde realmente para Roma e perde para Alexandria no sentido de importância política, Mas existe uma característica nela que todos os historiadores e os geógrafos sempre mencionam. Antioquia da Síria, ela tinha a maioria das calçadas dela, das avenidas, era de mármore branco coisa que Roma não tinha, Éfeso não tinha, Alexandria não tinha. Isso são as ruas. E a maioria dos prédios também. Agora, por trás dessa beleza toda, por isso que ela é chamada de Rainha do Oriente, a gente tem um culto de uma divindade. Tinham várias, mas a que se destaca era justamente a chamada Deusa Daphne, que era um culto com muita imoralidade sexual. Né? É uma cidade que grita. Né? Eu lembro de, da fala do pastor Ernesto Gonini, já falecido, geógrafo bíblico, Ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, a cidade clamava, né? clamava por Deus por causa da grande imoralidade sexual que existia ali. E por incrível que pareça, né, foi uma orientação de Deus, a mão de Deus foi quem criou para que uma das igrejas, modelo de missões, fosse justamente aí. Eu lembro do
0: apóstolo São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu queria, evangelista Alessandro, por favor, que o senhor pudesse mostrar ao professor que está nos acompanhando, a localização geográfica de Antioquia da Síria diferenciando de Antioquia da Piscídia.
1: Pois não, pastor. Através desse gráfico que temos aqui em forma de mapa, fica muito claro a diferença. Ambas as igrejas da Antioquia da Síria e da Piscídia estão no continente asiático, pastor, mas em localizações obviamente diferentes. Esta do capítulo 13 do livro de Atos, é essa igreja que está aqui, nessa parte norte. Aqui nós temos toda a terra de Israel. Não é? A igreja de Jerusalém está aqui próximo, aqui onde tem aqui esse nome, esse número, faixa de Gaza. E essa parte esquerda do mapa era a parte, no período do primeiro século, considerada pela parte fenícia. Aqui nós temos a parte da Síria. E logo ao norte, pastor, subindo aqui, nós temos a cidade de Antioquia da Síria. Síria porque faz referência à à parte do Império Sírio. E nessa parte norte aqui nós temos a igreja. É essa igreja que vai ser fundada por anônimos, que o evangelista Jonatas Lucena mencionou, que vão ser dispersos por conta da perseguição aplacada em Atos 8, com a morte de Estevão. E esses crentes vão ser dispersos pelo mundo inteiro, inclusive chegando aqui a essa parte norte. Então nós temos aqui toda essa estrutura do continente asiático, e essa igreja que está sendo mencionada é justamente essa daqui. Para não confundir, pastor, com a outra igreja da Antioquia, que é esta que está aqui. Esta daqui também está no continente asiático, como esta está, porque o continente europeu começa da Macedônia para frente, né? então toda essa parte aqui é continente asiático, mas nós temos esta, que é a Antioquia da Síria, e aqui mais acima, nós temos aqui, próximo à Galácia Antioquia da Pisídia. Nós temos aqui esse número 13 aqui, talvez no mapa não, deja, não, não, esteja, não esteja tão claro, nítido, mas é o número 13 apontando aqui essa Antioquia da Frígia. Nós temos aqui cidades importantes, parceiro. só para que os professores se situalizem. nós temos aqui ó, Laodiceia, é uma igreja que vai receber inclusive uma missiva de Jesus escrita por João. Nós temos aqui a igreja de Esmirna, Esmina, Esmirna, quer dizer, a igreja de Éfeso, Mileto é uma cidade também muito importante. Então, Antioquia da Psídia é esta, que não é essa que está sendo referida no livro de Atos,
0: mas sim esta que está aqui ao norte de Jerusalém. Ok, então é importante, evangelista do Senna, o professor compreender, né? aproveitar esses recursos, que é a sua Bíblia mesmo. que hoje, por exemplo, todas as Bíblias, elas, ao final, Tem os mapas né? do, do, da primeira, segunda, terceira viagem missionárias, então aí, aqueles mapas estão ali, não é para preencher espaço, estão ali para facilitar ao leitor da escritura a localização geográfica e de repente o professor ele pode ter acesso, a ele, pega a sua Bíblia, sua Bíblia de estudo, pega um mapa, né? se de repente não tem como trazer um mapa maior, pega, pede aos seus alunos para abrir a Bíblia e mostrar lá aqueles mapas para dar a... Localização geográfica, pelo menos a, a noção de onde cada ponto, cada cidade, como era a, a geopolítica do mundo do primeiro século, que é importante para compreender as três viagens missionárias de Paulo. Perfeitamente, pastor. E
2: esse recurso, né, que toda a Bíblia, não só Bíblia de Estudo, que traz uma informação mais acurada, mais detalhada, mas qualquer Bíblia simples, que tem a Arpa Cristã, publicada pela CPD, outras publicadoras têm essas informações o que facilitará a identificação. Por exemplo, enquanto o evangelho Alessandro estava fazendo menção da diferenciação de antioquia da Síria para a antioquia da Psídia isso é muito importante porque dentro do próprio contexto de Atos 13 vai ser feito menção da antioquia da Psídia e se a pessoa não tiver essa informação possa ser que gere, um certo desconforto em entender. Por exemplo, quando lemos capítulo 13, já sendo Barnabé e Saulo enviados pelo Espírito Santo, nós vamos encontrar o roteiro, né, que o Espírito Santo direciona esses dois missionários. O versículo de número 13 diz assim: partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilia, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Então, quando se lê esse texto, já com essa informação que o professor deve aproveitar para fazer essa diferenciação, fica mais fácil, porque não tendo essas informações, alguém pode dizer assim, mas como pode? Eles já saíram de Antioquia, já voltaram para ela, mas aqui se trata de uma outra Antioquia, como foi muito bem exposto, é importante que o professor
0: tenha essa, essa percepção. Irmão Jonas, deixa eu dar uma, dar uma lida e comenta, por favor. Sim, senhor pastor. Uh... Antioquia exerceu
3: um papel muito importante na igreja primitiva. Ela foi a primeira igreja gentílica e foi ali onde os crentes foram chamados pela chamados cristãos pela primeira vez. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Paulo usou a cidade como ponto de partida para suas viagens missionárias, sendo, portanto, uma cidade chave para Roma e para a igreja primitiva. Uma coisa que se destaca muito é justamente Atos, capítulo 11, versículo 26, se o professor fizer pela primeira vez, lê esse texto. Atos, capítulo 11, que permissão senhor, pastor, capítulo 11, versículo 26 de Atos, diz assim, e sucedeu que, que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Por qual motivo? Seguidores de Cristo... E, óbvio, parecidos com o Senhor no seu exemplo, na sua forma de de se apresentar no meio daquela sociedade tão perversa como era na época.
0: Qual a representatividade da igreja em Antioquia para a obra missionária? Qual a importância daquela cidade na expansão e propagação e cumprimento da grande comissão? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 12ª lição que tem como título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão panorâmica sobre a cidade de Antioquia, Fizemos a sua localização geográfica no mapa e aqui sugerimos aos professores a utilizar os mapas que tem em suas bíblias, estão ali estrategicamente, para que você, ao ler o texto bíblico, e como não estamos no primeiro século, possamos é, visitar aqueles mapas e ter uma noção geográfica, da, inclusive até do, do sacrifício né, e das dificuldades que o apóstolo Paulo e que a igreja do primeiro século encontraram na propagação do Evangelho. Mas antes de dar continuidade a este bloco, eu queria indicar algumas obras aqui que eu, que eu elenco como clássicos que, não, que o professor ou que o aluno ou aquele amante de missões não pode deixar de ler. Foram obras que durante a minha juventude, eu acredito dos, dos irmãos aqui também Leram aqui estas obras que é importante, muito importante que o querido professor que não leu possa ler e possa recomendar aos seus alunos. O primeiro livro aqui é Senhores da Terra, de Dom Richardson, que fala sobre a esperança às tribos selvagens de Nova Guiné. É uma história impressionante de um homem que sacrificou sua própria vida para levar a mensagem Do Evangelho ali às tribos selvagens de Nova Guiné Tem esse clássico aqui O Fator Melquisedeque O Testemunho de Deus Nas culturas por todo o mundo Também do mesmo autor Esse livro é fantástico Esse livro eu já li pelo menos cinco vezes Porque é um livro que nos traz uma visão bem ampla Do testemunho de Deus Através da história e nas culturas É uma excelente obra você não pode deixar de adquirir e de ler para o seu crescimento. Nós temos aqui também uma obra, Atrevi-me a Chamar-lhe Pai, que é fala de uma obra de uma ex-muçulmana que tomou a sua decisão para Jesus, converteu-se, e é uma obra fantástica que mostra o testemunho de uma mulher que vivia nesse contexto e que, tem um encontro e uma experiência pessoal com Cristo. E o outro livro é com Combas O Nascer da Igreja em uma Tribo Africana. Também é um excelente livro que você pode, principalmente você que é professor de jovens, professor de jovens, é, está estimulando a leitura. Esses livros são excelentes obras que são importantes que os jovens tenham acesso que vão contribuir muito para a sua formação dentro do contexto deste tema, né, que é o tema de missões transculturais. Evangelista Alessandro, são obras que, pode-se dizer assim, é de caráter obrigatório, que todos precisam ler.
1: Sim, pastor. Inclusive, nas cadeiras de missões, nos seminários, né, na própria Esteadeb, é utilizado esses, esses livros como leitura Praticamente é obrigatório, quem quer estudar missiologia precisa se aprofundar E esse último do pastor Lidório, que o senhor apresentou Eu já tive a oportunidade também de ler, é muito edificante Porque nós vamos encontrar ali testemunhos de pessoas que dedicaram a sua vida Para levar o evangelho a outras nações, tribos totalmente diferentes, com costumes, com hábitos E sacrificaram a vida para que o evangelho fosse propagado E muitos aceitaram a Cristo Nesses livros que o senhor citou aí e esse último, agora com combas, tem testemunhos maravilhosos. Eu acredito, pastor, que alguém que de fato ama a obra missionária e ama evangelizar não conseguirá ler esse livro sem derramar lágrimas dos seus olhos. É muito impactante e eu louvo a Deus por essa oportunidade de o senhor estar apresentando esse material porque muitos de nossos jovens vão ser edificados e vão implantar, colocar em prática ainda mais aqui na missão local, digamos assim, né, o evangelismo pessoal, pastor.
0: Vamos para a próxima tela. Nós temos aí uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores, uma liderança servidora, a a Barnabé e a Saulo. Evangelista Lucena, primeiro subtópico, havia alguns profetas e doutores. Então, a igreja, veja, a igreja bem nova, mas uma igreja que estava muito bem servida do ponto de vista da liderança local, uhum. é uma igreja que, embora sendo tão nova mas é uma igreja que Deus tinha abençoado de, de tal forma que essa igreja já possuía uma liderança forte. Perfeitamente,
2: pastor é, a igreja de Antioquia da Síria como o próprio tema da lição expõe, é um modelo em todos os aspectos a proposta, essa palavra modelo utilizada acertadamente pelo comentarista é dentro do próprio, da língua portuguesa, o dicionarista Antônio ele vai dizer que modelo é coisa ou pessoa que serve de imagem, forma ou padrão a ser imitado Ou como fonte de inspiração, exemplo dado por uma pessoa ou uma coisa que possui determinadas características em mais alto grau Dentro do idioma do Novo Testamento, há uma palavra que corriqueiramente é traduzida por modelo ou referência, padrão, que é a expressão tupos que traz que tanto tem um sentido técnico, ou seja, é o um modelo de acordo com o qual algo deve ser feito, como também existe um sentido ético, ou seja, exemplo dissuasivo, padrão de advertência, exemplo a ser imitado de pessoas que merecem imitação. E quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, da Síria, nós encontramos esta igreja sendo um exemplo em vários aspectos. Primeiro Antes de tratarmos propriamente da liderança, antes dela ser ou demonstrar ter uma liderança estruturada, bem edificada, ela é destacada como um exemplo de moralidade, como o próprio professor Jonas Santana menção, porque ali eles foram chamados pela primeira vez de é, cristãos, ou seja, parecidos com Cristo ou pertencentes a Cristo. Embora há quem diga que originalmente essa expressão tinha como propósito, de forma jocosa, querer ridicularizá-los mas estavam, nada mais, nada menos, ressaltando a sua moral, a sua moralidade. Porque, ao olharem para eles, viam como se fossem réplicas de Cristo, podemos assim dizer, no que diz respeito à sua conduta, à sua ética. Consequentemente, essa igreja passa a ser considerada como um exemplo de uma igreja altruísta, pastor. Porque no capítulo de número 11 ainda, versículo 28 ao versículo de número 30, nós encontramos, em razão de uma dificuldade, que é identificada a propósito por um desses que é chamado de profeta, nós analisamos, por exemplo, versículo 27 em diante para ficar mais fácil. Atos capítulo 11, versículo 27 em diante. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Versículo 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, Socorro aos irmãos que habitavam na Judéia O que eles com efeito fizeram Enviando-os aos anciãos Por mão de Barnabé e de Saulo Então um exemplo de moralidade Um exemplo de uma igreja altruísta Solidária Que se predispõe a ajudar E isso naturalmente porque tinham uma liderança bem estruturada O senhor fez menção por exemplo Que em razão do crescimento Da obra missionária Da evangelização naquela cidade A princípio por parte dos anônimos Mas quando isso chegou ao conhecimento da igreja mãe em Jerusalém, enviaram nada mais nada menos do que Barnabé e Saulo, dois homens por aí eminentes, principalmente Barnabé, que já estava atrelado à liderança, alguém de muita importância, e que trouxe Saulo né, para dentro dessa empreitada, reconhecendo que Deus tinha de fato um chamado missionário. No capítulo de número 13, é dito que essa liderança agora não é só limitada a dois homens mas ela se expande mencionando outros que estavam a serviço também. Conforme o próprio texto de Atos 13 1 diz, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Então, esta igreja é um exemplo de moralidade, é um exemplo de altruísmo e um exemplo de uma liderança bem estruturada, que está estreitamente relacionada à palavra de Deus, fortalecido na doutrina, porque veja que a ênfase é dado que havia ali ali, profetas, doutores ou homens comprometidos com a mensagem da palavra de Deus. Então, em decorrência disso, pastor, não era de se esperar que aquela igreja se tornasse também um exemplo de, além de ser uma igreja estruturalmente bem estruturada quanto à sua liderança, mas, sobretudo, na obra da evangelização.
0: Irmão Jonas, e a igreja lá em Tioquia era uma igreja ela, que possuía uma liderança servidora. E o que eu acho interessante é que o texto de Atos 13 deixa claro e que é um modelo que, em outros programas aqui já comentávamos, né, que Atos 13 nos mostra o um modelo da igreja missionária. É, como a igreja mostra o um método de missões, como a igreja deve deve se comportar com relação ao cumprimento da sua chamada. E a gente percebe, agora fazendo uma análise da liderança da Igreja de Antioquia, aí nós temos esse tópico, né, que a, a liderança da Antioquia era uma liderança servidora. O que é que o professor pode comentar sobre esse tópico, uma liderança servidora?
3: Ele pode, pastor, fazer também da seguinte maneira para falar dessa liderança servidora em Atos capítulo 11, versículo 21 como já foi comentado a gente começa a ver algumas características primeiro, a mão do Senhor era com eles Atos capítulo 11, versículo 23 que diz que e qual, o qual quando chegou viu a graça de Deus quer dizer, a graça de Deus estava ali ainda no capítulo 11, versículo 26 diz que ensinaram a muito, quer dizer, existia a mão mão de Deus estava ali, a graça de Deus estava ali, o ensino da palavra de Deus estava ali, e outra no capítulo número 13, versículo 1, fala de profetas e doutores, que são os dons ministeriais, quer dizer, a igreja estava bem estruturada, e outra, os dois ministeriais eram evidentes ali, no capítulo 13, versículo número 2, fala que eles também jejuavam, observe antes de falar da questão do serviço, era uma igreja que estava centrada na palavra, uma igreja que estava centrada na oração, centrada no jinjum, que eu posso colocar aqui como sendo a consagração, e outra, centrada também numa liderança estruturada. E quando o Espírito Santo falou, falou justamente para essa liderança que estava ali. E o versículo 2, ele arremata, dizendo, servindo eles. Quer dizer, mas como é que eles serviam? Na ministração da palavra, na oração. E outra coisa, é uma igreja, como diz o, disse o evangelista, Lucena aqui, altruísta, né? Ela se dá, porque no capítulo 11, versículo número 29, diz que eles mandaram víveres, quer dizer, mandaram alimento justamente para Jerusalém. Então, esse é o servir. Então, é óbvio que uma igreja com tantas características dessa e servindo a Deus, com certeza, a presença do Espírito Santo era, era certa em falar para essa liderança e separar realmente dois homens,
0: Barnabé e Saulo. E aí, irmão Alessandro, nós hum. temos o divisor de águas, né? a Partaime, a Barnabé e a Saulo. E aí o texto mostra claramente não só que a obra missionária é uma obra que está na direção do Espírito Santo, também esse texto nos mostra que essa direção do Espírito Santo passa não só pela vocação do indivíduo, que ele tem consciência da sua vocação, mas pela liderança da igreja, como também esse texto nos mostra que a igreja é que envia para o campo missionário.
1: Sem sombra de dúvida, pastor. E aqui, volto a, a falar do evangelista é, Jonathan, é onde está o modelo. Essa expressão, apartai-me a Barnabé e a Saulo, quem está dizendo aqui é o próprio Espírito Santo. Esta igreja de Antioquia é o modelo de que a obra missionária é feita por homens e mulheres escolhidos pelo Espírito Santo. Quando os irmãos estavam falando aqui, pastor, pastor estava pensando, essa igreja de Antioquia é uma igreja que é fundada muito depois da igreja de Jerusalém. Mas o nome cristianos, que é cristãos, não foi dado aos irmãos de Jerusalém. Por quê, pastor? Se eram pessoas que estavam próximas a Cristo, viveram ao lado dele e não receberam essa nomenclatura, Será que não faltava alguma coisa que identificasse eles como cristãos, de fato? Inclusive, em relação à obra missionária, a gente já citou aqui que houve um certo, um certo relapso, pastor, em relação à obra missionária da Igreja de Jerusalém. Mas aqui acontece diferente. Agora, o que eu queria chamar a atenção, pastor, é que antes do Espírito Santo dizer Apartai-me a Barnabé e Saulo, houve um trabalho. Observe que no capítulo 11, que foi citado aqui pelos companheiros anteriormente, principalmente o versículo 25, Diz que Barnabé, ele partiu para a cidade de Tarso, lá ele busca Saulo, traz Saulo, conduz para essa igreja e Saulo se envolve com essa igreja. Saulo não foi chamado, estando sem fazer nada. O versículo de número 30, pastor, do capítulo 11, diz que todos eles que ali estavam, né? inclusive o próprio Paulo, o que eles com efeito fizeram enviando os anciãos por enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e Saulo, veja, Barnabé vai a Antioquia, chama Paulo para lá de Tarso para a Antioquia, Paulo vai, serve aquela igreja, aquela igreja agora vai atender às necessidades de Jerusalém, vai enviar donativos e quem é que vai levar esses donativos? Paulo e Barnabé. Há todo um trabalho do capítulo 11, pastor, para o capítulo 13, que é onde os irmãos leram aqui que o Espírito Santo diz: apartai-me. Há um transcurso temporal. Quando a gente olha assim para a Bíblia, parece-me que foi de um dia para o outro, mas isso não aconteceu assim. O capítulo 12 mostra a perseguição implantada por Herodes, Tiago vai ser morto a fio de espada, há todo um transcurso de tempo. Aí no versículo 13, capítulo 13, versículo 1 em diante, o Espírito Santo, depois de vê-los trabalhando, vai dizer apartai-me. Então, essa expressão apartai-me, qual é o modelo de missão da obra de, da Igreja de Antioquia? é que ninguém é chamado para a missão de braços cruzados. O Senhor só chama quem está ocupado. E quem está ocupado na obra, porque o texto diz que eles estavam lá servindo, já foi falado aqui doutores, mestres, mas além de estarem servindo, eles estavam orando, havia uma espiritualidade naquela igreja. Essa escolha não foi uma escolha ao léu, foi uma escolha direcionada. E o próprio Espírito Santo tinha espaço naquela igreja, pastor, para se manifestar. Isso aqui são as evidências espirituais de que o Espírito Santo... Essa igreja era a igreja pentecostal. Havia profetas. O Espírito Santo falou como? Como foi que o Espírito Santo falou? Usando esses homens que ali estavam à liderança. Então, essa escolha, pastor, foi debaixo de jejum, o texto diz, foi debaixo de oração, mas foi debaixo também de trabalho, como nós já citamos aqui. Então, veja que modelo extraordinário, pastor. Uma igreja genuinamente pentecostal, onde há manifestação de dons espirituais, onde há uma liderança estabelecida e onde o Espírito Santo tem espaço para dizer quem é que ele quer que envie. apartar me a Barnabé e a Saulo. Então, pastor, não resta dúvida de que esta igreja, de fato, realmente serviu de exemplo para os dias ao qual ela foi fundada e serve para a gente hoje, né? inclusive para Jerusalém. Eu imagino, pastor, o que a igreja de Jerusalém imaginou, ouviu
0: quando essa igreja despontou no primeiro século, sendo esse modelo missionário? Nós temos aí modelo de missões da igreja de Antioquia e Evangelista do Sena, eu queria que o senhor pudesse ler e comentar. Pois não, pastor.
2: A primeira observação descrita aqui, inclusive a propósito, o professor pode recorrer ao esboço, não é feito pela superintendência está está é, comentado ponto a ponto. Destacando o seguinte, Barnabé e Paulo serviam na igreja local, que de alguma forma o Evangelho de Alexandre já fez menção, e mostrando que eles não eram independentes, né? eles estavam ligados a uma igreja, ligados a uma direção, a uma liderança, e estavam servindo na igreja local para serem aproveitados. Barnabé e Paulo foram separados pelo Espírito Santo para a obra missionária, deixando muito claro de que quem dirige é o Espírito Santo de Deus a obra missionária Ele é quem conduz e ele mostra, se encarrega de revelar que de fato foi chamado para este trabalho. Barnabé e Paulo tiveram a chamada reconhecida pela igreja, o que é naturalmente muito importante, porque há pessoas hoje, me permita fazer menção, de que porque tiveram um sonho ou escutou uma mensagem, se autoproclamam, acordam-se colocando a mão na cabeça, dizendo agora que são missionários, sem haver o reconhecimento devido por parte da igreja a qual faz parte. E o modelo de Antioquia, ou seja, o modelo bíblico, Revelado nesta igreja é que existe um serviço que antecede não é, ao ser enviado, que existe a declaração do Espírito Santo revelando que, em fato, foi chamado e existe um reconhecimento por parte da igreja para que depois estes sejam enviados,
0: conforme está aí descrito e está em Atos 3 e 2. E, e fim, esse texto deixa claro de que todo o envio missionário ele passa estruturalmente Através da igreja, né? Uhum. A igreja reconheceu, a liderança reconheceu. E quando foi? Inclusive Gálatas 2 e 9, eu queria ler rapidamente. Oh, não, perfeito. Eu acho um texto interessante. Perfeito. Como o senhor falou aí, né? Existem pessoas que às vezes dizem assim: não, Paulo. Paulo era autônomo, né? Paulo era autônomo, não estava debaixo de autoridade, era o Espírito que guiava Paulo. E Gálatas 2 e 9 vai nos mostrar o seguinte. Galatas 12, 9 diz o seguinte, e quando Paulo e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a minha Barnabé, a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios, e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres o qual também me esforcei por fazer. Fazendo. Aí o texto deixa claro que, Paulo, veja, Paulo, a chamada de Paulo foi capítulo 9. Paulo começou no capítulo 9 a pregar, depois os judeus rejeitaram, depois os gregos rejeitaram, a própria igreja no capítulo 9 de Atos não acreditava nele, ele foi para Tarso. Passou 14 anos esse espaço, aí agora nessa lição Barnabé vai buscá-lo em, em, em Tarso, Está lá trabalhando na igreja de Antioquia, e lá o Espírito Santo diz: Pronto, é agora que eu vou consolidar a sua chamada. E consolidou a chamada publicamente à igreja e à liderança da igreja. Por isso que ele diz assim, e quando reconheceram, reconheceram que é a graça que lhe foi dada. E, que, e qual é a graça? E graça tem um sentido de dom. Ou seja, a minha vocação. Então a igreja reconheceu a vocação, porque o mesmo Espírito que falou com Paulo é o mesmo Espírito que falou com a liderança da igreja. Então, isso nos mostra, em princípio, evangelista Lucena, de que não há conflito entre o que o Espírito Santo fala a uma pessoa e o que o Espírito Santo fala à sua igreja. Perfeitamente, pastor. Isso mostra,
2: sobretudo, que como modelo, todas as vezes que modelos são quebrados, isso trazem consequências negativas. Né? E, infelizmente, hoje... Há pessoas, reiterando o que já falei, de que não considerando essas etapas, querem queimar as etapas, e é interessante que se diga, como o senhor mencionou, que não foi do dia para a noite. Só o fato de Paulo ter passado 14 anos para ser chamado por Barnabé, como o evangelista Alessandro mencionou, que parece que quando a gente lê o livro de Atos, parece que as coisas aconteceram do dia para a noite, e não foi assim. Ao chegar na igreja de Antioquia, teve todo um período de serviço, e o dia a dia foi sendo reconhecido e, sobretudo, de forma muito clara, por meios sobrenaturais. Porque Deus se utiliza dos meios naturais, do serviço, do dia a dia, do cotidiano, da sua moralidade e os meios sobrenaturais para deixar claro de que as pessoas foram chamadas. E quando se segue esse padrão, então isso dá certo. E por fim, é dito que Barnabé e Paulo prestavam relatório à igreja de Antioquia. Ou seja, eles são enviados por aquela igreja, reconhecidos por ela, são dirigidos pelo Espírito Santo, mas nunca se sentem a parte dela, porque eles poderiam, não é? como a gente usa uma expressão do Nordeste, engrossar o pescoço hum. e dizer assim, então eu agora sou enviado por Deus, a igreja me reconheceu, então eu vivo sem prestar relatório. Não é assim. O texto é claro em dizer de que quando eles são direcionados a lugares estratégicos, ao cumprir a missão não é? de levar o Evangelho, eles voltam por essas mesmas cidades, dando a palavra de incentivo, estabelecendo lideranças, estruturando o trabalho missionário, voltam para a igreja de Antioquia, a base missionária, e relatam tudo que Deus fez por eles, mostrando que esse é o padrão de missões.
0: Isso mostra também, irmão Jonas, e que a obra missionária é direcionada pelo Espírito, isso está é, bem claro no texto, mas que o Espírito trabalha através do governo que ele estabelece na igreja. Não é uma coisa à parte, porque tem pessoas hoje que em nome do Espírito ou dos seus próprios sentimentos, às vezes tem uma emoçãozinha lá no coração e às vezes sonhou e já acorda dizendo que foi uma revelação de Deus. né? Tem pessoas que são escravas de sonhos, todo sonho para ele é revelação. Aí ele teve um desejo de ir para um país, de repente ele já acorda dizendo que Deus falou com ele e de repente aí coloca tudo isso na conta do Espírito Santo É o Espírito Santo que está me direcionando. Meu negócio é com Deus, não é com os homens. Aí já mostra, quando diz assim, meu negócio é com Deus, não é com os homens, já mostra que essa visão ou essa defesa contraria diretamente o princípio estabelecido em Atos 13. Com certeza, pastor. Tem versículos que
3: são fundamentais para que a pessoa entenda que o apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo, estava debaixo da autoridade do governo da igreja. Quer dizer, foi mencionado Atos 14, verso 24 até o 28. É interessante que eles voltam realmente para a base. E o versículo 27 diz que eles, quando chegaram, reuniram a igreja e relataram o quão... Atos, né? para todo mundo nos acompanhar, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram o quão grandes coisas Deus fizera por ele e como abriram, aos gentios, a porta da fé. Tem outro texto também que eu acho que é fundamental, é o capítulo 16, versículo 4, para mostrar que eles estavam debaixo da liderança. Diz o texto sagrado, capítulo 16 de Atos, versículo 4, E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos. Pelos apóstolos, em Jerusal... pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números.
0: O senhor leu aí na corrigida, na foi? corrigida Aqui na NAA diz assim, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, isso deixa claro que Paulo não era autônomo. Aí pegam isoladamente aquele texto, Paulo diz assim, o chamado por Deus e não por homens, mas Paulo está aí falando para um público que não reconhecia a sua chamada apostólica, porque dizia assim, "Ó Paulo foi perseguidor, como é que Paulo agora é chamado por Deus? Paulo não é... De forma nenhuma, chamado por Deus. Primeiro, porque o critério apostólico, lá de Atos 1 e 21, é que podia ser apóstolo aqueles que tiveram participação desde o batismo até a ressurreição de Jesus. E Paulo não estava dentro desse critério. Então, questionavam muito a autoridade apostólica de Paulo. Paulo, justamente a igreja na Galácia ele faz toda aquela exposição e defesa apostólica, como ele faz também em 1 Coríntios capítulo 9, é porque havia um grupo que procurava, de alguma forma, desconstruir a autoridade do apóstolo Paulo como um verdadeiro apóstolo de Cristo. Mas a gente observa aqui que, ao contrário do que se fala, do que estes procuram interpretar o texto, Paulo estava debaixo da autoridade de Jerusalém. O texto que o senhor citou, os dois textos que o senhor citou, deixa claro, de maneira bem explícita, de que ele estava debaixo de a autoridade e que ele não era ele não tinha essa autonomia que tantos aqueles que procuram viver entre aspas mesmo na dimensão do espírito fora da vida de igreja tentam professar ou tentam defender. Mas qual era o serviço de missões daquela igreja? Como esse serviço, como esse serviço, melhor dizendo, era desenvolvido? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 12 lição, que tem como título O modelo de missões da igreja de Antioquia. Vamos agora passar a comentar o terceiro tópico de nossa lição e gostaria de chamar a tela o serviço de missões, o início das missões cristãs, roteiro da viagem e atividades missionárias emprestando contas. Evangelista Alessandro, o que é que a gente pode comentar já dentro desse tópico né, de fechamento da nossa lição desta semana no que diz respeito ao serviço de missões da Igreja de Antioquia?
1: Pois não, pastor. É, a lição desta semana... Tem um tópico, que é o primeiro, o subtópico do terceiro ponto, que trata muito especificamente, pastor, sobre esse início da missão na Igreja de Antioquia, onde o autor vai relatar como aconteceu. O apóstolo Paulo, no caso aqui Saulo e Barnabé, o Barnabé e Saulo, iniciam essa obra missionária acompanhados de Marcos, um grande cooperador, que vai ser uma peça fundamental, inclusive, no ministério de Paulo mais à frente, Esse tópico, pastor, vai mostrar que João Marcos, em algum momento, retorna para Jerusalém, não vai continuar ao lado de Paulo e de Saulo, que, no caso, João Marcos é primo de de, de Barnabé, não é? E há uma pequena discordância, mas nada que venha prejudicar a obra do Senhor, há um afastamento. Depois, Paulo vai, inclusive, mandar chamar João Marcos e vai dizer, olha ele é muito útil para mim no ministério. E aqui, pastor, se o senhor me permite, fazer uma pequena observação, esse ponto aqui não é um ponto que deve ser oportuno para abrir espaço na, na sala de aula, pastor, para estar falando de se mais mas na, na obra. Não. Isso aqui simplesmente é, de forma bem objetiva, um grande exemplo de que em algum momento na obra pode haver algum pensamento diferente, algum sentimento, e que se necessário for, um vai para um lado, um vai para o outro, mas a obra não parou, veja que João Marcos vai continuar trabalhando em Jerusalém, é, Barnabé, de alguma forma, vai até lhe acompanhar, dando um apoio, provavelmente um obreiro mais jovem, e por isso, você mais jovem, é possível, pastor, eu acho interessante que o, o Isber diz isso, é um comentarista do Novo Testamento, que essa pequena discordância de João Marcos com Paulo tenha sido pela inexperiência de João Marcos. Tanto é que depois que ele está mais maduro, Paulo diz: olha, tu já chegou a... A maturidade, vem para aqui para perto de mim. Ele não descartou João Marcos, né? Então eu acho que esse início da obra mostra que havia comprometimento, pastor, mas em algum momento houve necessidade de ajuste, mas que não comprometeu em nada na obra. Até porque todos nós sabemos de que quem é que não precisa amadurecer um pouquinho para continuar servindo bem. Mas foi uma igreja que tinha, sim, a união. Inclusive eu achei interessante porque aqui diz o seguinte, pastor, na lição: quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, porque esse ponto aqui fala da primeira viagem missionária de Paulo, diz assim, levaram João Marcos em sua companhia Atos, capítulo 13, versículo 5, porém, ao chegarem em Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e o regressou para Jerusalém. Marcos regressa, continua a obra e Paulo avança, e aqui depois vai ter, pastor, claro, a segunda, a terceira viagem
0: missionária, e lá na frente, eles se encontram, mostrando que a obra é dinâmica e que não pode parar, pastor. O que eu acho interessante nesse texto aqui, irmão, ainda comentando esse tópico, ah, só acrescentando, é que é, isso mostra que a igreja do primeiro século não era uma igreja perfeita. Exatamente. A igreja que possuía também as suas dificuldades. né? Porque sim, tem pessoas sim. que, às vezes, evangelistas é, romantizam a igreja do primeiro século, dizem assim, a igreja do primeiro século é a igreja perfeita perfeita Bem, a igreja de fato, ela tinha, Paulo, digo, Lucas, escreve que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, havia temor entre eles, não havia nenhum necessitado. Nesse sentido, sim, mas uhum. isso não torna a igreja perfeita porque ela é constituída de sim, pessoas. Sim, sim. E as pessoas são imperfeitas. E é aí que nós temos a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela não, não esconde os erros uhum não esconde os erros dos grandes personagens, inclusive personagens é. como o apóstolo Paulo. Né? Isso. E, às vezes, eu fico pensando aqui, por exemplo, o senhor enfatizou uhum. sobre a inexperiência de João Marcos, isso, isso. e, às vezes, eu fico pensando aqui, Barnabé teve paciência com Paulo e Paulo não teve paciência com, João Marcos. com João Marcos. Isso mostra que, no início, né, de repente, Paulo achava assim, olha, eu não preciso de muita gente, não... Se não está maduro, então bota para lá uhum. e tal. Aí Barnabé, o que é que Barnabé faz? Barnabé pega João Marcos e diz: Não, meu filho, se aperrei não. Aqui é crescimento nosso, né? Não, meu filho, se aperrei não. Venha, venha para cá. Ele ainda está iniciando. Depois ele vai descobrir a importância Sim. do que é trabalhar em equipe. Tanto que depois ele, como o senhor falou, ele reconhece a importância de, de, de João Marcos uhum. para o trabalho que está desenvolvendo. Porque. O próprio Jesus entendeu isso, o próprio Jesus que veio cumprir a sua missão, não só propagar as boas novas, mas veio cumprir a a sua missão salvífica de dar a sua vida. Até o próprio Jesus entendeu que, para fazer isso, ele precisava de 12 apóstolos, que ele separou, que ele treinou para dar continuidade ao trabalho. Então, aqui, Evangelista Lucena, a gente percebe que é uma igreja que está em crescimento, Uma igreja também que está amadurecendo, muita coisa também a igreja vai amadurecendo né, ali em Antioquia. E percebemos que, apesar de tudo isso que o o evangelista colocou aqui nos problemas, mas isso não impediu da igreja continuar avançando. Perfeitamente, pastor. Isso
2: por um fator que é de de suma importância, que é o que o evangelista Lucas relata do início do do seu registro até o final é que a igreja, apesar das suas fragilidades, porque é composta por pessoas, o próprio Pedro mostra fragilidade, mesmo depois do Pentecostes. Paulo diz que teve que resistir não é? na cara, como diz o texto, que é o texto que antecede aquele que o senhor leu. Então é normal, é comum, às vezes uma, uma percepção, uma perspectiva, e isso não, de maneira nenhuma, desabona a conduta, a moral de cada um dos servos de Deus. Isso apenas mostra que todos nós temos os pés de barro, em algum momento é, essa fragilidade vai aflorar. Agora, como eu dizia, a questão é que todos estes estão aqui em processo de amadurecimento e tem um fator, é que eles se permitem ser moldados, trabalhados e dirigidos pelo Espírito Santo. E aí onde é que está a beleza da, da vida cristã? É que quando a pessoa aflora ou revela essa fragilidade, e a reconhece e a submete ao, ao trabalhar do Espírito Santo, ele vai desenvolvendo. É o que acontece com Paulo, por exemplo, uhum. e lá na sua segunda epístola, não é? Já a, a vésperas da sua morte, da sua, do seu martírio Ele reconhece o valor de João Marcos Que a propósito foi quem escreveu o Evangelho Exato. Que leva o seu nome Então veja que era uma pessoa que tinha, é, teve o seu papel importante Revelou sua fragilidade Mas que foi trabalhado pelo Espírito Santo e conseguiu agregar Então é uma igreja modelo até nesse sentido né? Das suas fragilidades tratadas pelo Espírito Santo Exatamente
0: Irmão Jonas, nós temos aí o roteiro da viagem e atividades missionárias Que a gente pode comentar
3: Pastor, é, ele colocou né, no singular o roteiro da viagem, fazendo referência é, ao capítulo 13 e ao capítulo 14. Ele cita algumas cidades, vou ler até aqui na lição para ficar mais rápido, porque né? lá, top uhum. 3, o serviço de missões e o item 2, que diz assim, roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de ato, encontramos diversas localidades onde a atividade foi desenvolvida. Aí vem missões em Chipre, em Antioquia da Pisídia. Missões em Cônia, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e lugares novos. Esse é o roteiro justamente da viagem. Agora, o que o professor pode pontuar neste roteiro é que o trabalho foi desenvolvido, mas aconteceram perseguições... Aconteceram lutas, problemas Por exemplo, o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 4 Diz assim, dividiu-se a multidão das cidades Uns eram judeus e outros eram justamente pelos apóstolos Versículo 5 E havendo um motim, tanto dos judeus quanto dos gentios Com os principais para os insultar e apedrejar Quer dizer, houve ameaça de apedrejamento Houve insulto, houve motim mas a obra não parou e as, atividades, e as atividades missionárias foram desenvolvidas. De maneira que no capítulo 14, o versículo de número 21, diz assim, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito, eu acho lindo essa parte daqui, e feito muitos discípulos voltaram para a Listra em Cônia e, e Antioquia. Antioquia. Significa que, a atividade missionária, o serviço missionário está sendo realizado pelo apóstolo Paulo, no entanto as adversidades acontecem mas mesmo assim o Espírito Santo de Deus está guiando, está gerando estratégia e discípulos estão sendo feitos então é isso que o professor deve focar, não somente no nome da cidade, mas dizer que os obstáculos aparecem, mas são vencidos no nome do Senhor Jesus e claro, estão sendo vencidos porque tem alguém que foi selecionado por Deus, a igreja apresentou, a igreja enviou e o Espírito Santo está cuidando deles.
0: E, evangelista Alessandro, nós temos aí o último tópico, né? subtópico, melhor dizendo, prestando contas. Aí é que, é que está, ah, de fato, ah, mostrando a responsabilidade do que é enviado pela igreja. Né? Não é apenas, já foi tratado isso em outras lições, uhum. ele apenas não é enviado, a igreja apenas não, não o cuida, uh, não cuida apenas do missionário, mas de sua família, uhum. o cuidado emocional, o cuidado espiritual, o cuidado social, o cuidado financeiro. Mas em contrapartida a esse cuidado, a esse investimento no reino, existe a prestação. De contas que essa lição também nos ensina isso Perfeito pastor, é na lição o autor, o pastor comentarista
1: né, Wagner Gabi Ele vai usar a expressão missionários independentes Ele diz que essa igreja não tem esse modelo Não havia uma independência dos missionários Pelo contrário, já foi até comentado aqui pelos companheiros Havia uma dependência total O capítulo 14, só para deixar é, biblicamente amarrado de Atos, versículo 26 diz, e dali chegar, navegaram para Antioquia. Eles já haviam feito esse, esse percurso dessa primeira viagem. Aí diz que eles navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados. Veja a expressão, onde tinham sido separados, enviados. Eles voltaram para lá, onde haviam sido recomendados, a graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. Aqui é a, a primeira viagem. Aí diz assim... E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Verso 28, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Textos que coadunam-se com essa temática, pastor, está no capítulo 15, por exemplo, versículo 4, versículo 12 capítulo 29 de Atos, versículo 19. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Segunda carta aos Coríntios 2 e 12. É, Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Paulo fala sobre essa prestação de conta. São vários textos que são correlacionados a isso, mostrando que o missionário, como Paulo e Barnabé, não foram sozinhos e não prestaram conta do que aconteceu lá. Pelo contrário, havia sim uma prestação de conta do que Deus fez, de como abriu a porta, e também, pastor Clara, obviamente, em detrimento dessa prestação de conta, a igreja também cuidava dos missionários, correspondia com aquilo que havia feito na obra missionária. Então, esse ponto, inclusive eu achei interessante quando o evangelista Lucena falou, que esse ponto tem a ver com a fala dele quando ele disse, tem pessoas que colocam a mão sobre si, né? Eu te consagro, eu te envio, vai
0: em nome de Jesus. Isso não existe nessa igreja. O senhor, o senhor me lembrou, agora aqui em uma, uma época dessa me mandaram um vídeo né, de uma de uma pessoa dizendo assim, olha, eu tive um sonho e Deus me revelou indo para o campo missionário. E aí eu já entrei em contato com uma agência missionária, já já fiz visita lá, já vi tudo. E eu queria pedir a você, isso no Instagram, eu queria pedir a você agora uma ajuda. Está aí o meu pix embaixo, está aí o número do meu pix, você pode contribuir com a minha minha chamada, que Deus me revelou e tal, e tal, e tal, e tal. Então, eu fico pensando, evangelista Lucena, primeiro que essa visão já contraria a visão de Atos 13. Certeza. Já contraria a visão de Atos 13. E, segundo, que ah, eu fico preocupado porque a visão que essa pessoa tem de missões, tem de chamada, isso mostra que além de ela ter essa pessoa possuir um equívoco com relação à à visão bíblica, o que é que a Bíblia traz. Por outro lado, aqueles que contribuem também estão na mesma linha. E, às vezes, essas pessoas que contribuem deixam de contribuir com a igreja local para contribuir com esses que o, o autor chamou aqui de missionários independentes de repente chega aí e fala bonito numa conta lá do Instagram e às vezes até chora, mande um pix aí para mim porque eu tô uma chamada, Deus me dá uma chamada. E às vezes a pessoa da igreja local acaba investindo, investindo valores nessa pessoa e quanto às vezes na igreja local, se tem um missionário enviado pela igreja local, que tem toda a despesa, muitas vezes se deixa de fazer esse investimento na igreja local para estar investindo nesses Missionários independentes.
2: Exatamente, pastor. Daí, diante dessa exortação, desse lembrete que o senhor fez, infelizmente há muitas pessoas que incorrem nesse erro duplo, né? que seria aquele que se autoproclama e aquele que endossa, incentiva esse comportamento, o que ambos estão errados. Daí o professor, em sala de aula, aproveitar a oportunidade e reafirmar, já que hoje, em razão do advento das redes sociais, isso tem se tornado muito comum. E o intrigante é que estes que muitas vezes se autoproclamam como chamados, nem a campo saem, Não tem comprometimento com a igreja local, não é evangelismo. Enquanto o senhor estava falando, me lembrei de um líder evangélico aqui do Brasil, que em uma determinada mensagem disse que foi procurado em seu gabinete por um membro da sua igreja proposta, dizendo que tinha tido um sonho, e no sonho ele via as siglas no céu, VPB, e quando ele chegou para o pastor, dizendo, olha, isso aí é um chamado de Deus para a obra missionária. E o pastor perguntou, o que é que significa VPB para o senhor? Ele não, é vá para a Bolívia. Ele disse, não, meu amigo, VPB para o senhor não significa vá para a Bolívia, não, é vá plantar batata. Desculpa. Porque o, o pastor sabia que nem na evangelização aquele camarada saía. Não é? Ou seja, uma pessoa que não tem comprometimento nenhum com a obra da evangelização, mas se autoproclama missionário, não se submete à sua liderança e incorre naquele erro, que o senhor pontuou no bloco anterior, dizendo, não, a minha chamada vem de Deus. Eu entendo, e à luz da Bíblia, nós já fizemos menção disso, que quanto à sua fonte, a chamada vem de Deus, de fato. Mas essa chamada é evidenciada através do canal que Deus estabeleceu, que é a liderança, que é o ministério, que é o seu pastor. E veja, mesmo o apóstolo Paulo tendo o chamado, quanto à sua magnitude, que é revelado, o que era citado por último em Atos 13, passou a ser o primeiro por conta da grandiosidade do chamado de Deus, mas submeteu-se, dando-nos o exemplo. Até o próprio Cristo, pastor, mesmo sendo Deus encarnado, mas submeteu-se, esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Ao iniciar, submeteu-se a ser batizado por o seu predecessor, ou seja, por aquele que veio antes, preparando o caminho, que foi o próprio João Batista, e seguiu todos os ritos naturais que ele estava submetido, mostrando que a obra de Deus... O trabalho do Senhor, ele é regido por princípios. E quando esses princípios não são obedecidos, ocorre o que é muito comum hoje. Talvez para os que ficam, pastor, não tenham ciência, mas é muito comum, principalmente os nossos missionários que têm compromisso com Deus, estão ligados à nossa igreja quando vêm para prestar relatório, como acontece, e enquanto os senhores falavam e estava louvando a Deus, o quão a nossa igreja está seguindo esse padrão e esse modelo de modo que quando os missionários estão aqui por eventos específicos, né, quando o pastor lhes dá a oportunidade e fazem menções, por exemplo, de determinadas pessoas que foram enviadas por agências ou se auto-enviaram e estão lá não fazendo missões, mas estão passando por dificuldades, alguns desses foram deixados à deriva porque não foram debaixo da bênção de Deus, debaixo da sua liderança, o que está estabelecido como princípio. E quando esse princípio é quebrado, existem as sérias consequências.
0: E, que eu, e o que é muito preocupante, irmão Jonas, é que boa parte desse pessoal é pessoal novo convertido. né? Novo é. convertido, que eu digo, não é de semanas, de, de, de meses. Às vezes são pessoas que estão na igreja, mas não são integrados à igreja, não fazem parte de um discipulado, é. não, não participam do culto de doutrina ou culto de instrução, conforme chamado, é, não participam da escola dominical, não sai na campanha evangelizadora. Eu lembro que na minha juventude, né, tinha um jovem lá que não tinha dois anos de crente. De repente, ele chegou para mim e disse, olha, toma isso aqui, me dê um cartãozinho, qualquer coisa. Aí eu pensei que ele era um profissional, profissional liberal. né Depois eu botei na Bíblia o cartãozinho dele e tal. Aí quando cheguei em casa, eu olhei o cartãozinho dele, é, é conferencista internacional, é. conferencista palestras comissões, casais e tal, e já tinha um telefone e até o número da conta corrente já colocava ali. Quer dizer, um rapaz que não tinha dois anos de crente. Não é pelo fato de ter dois anos de crente, porque ele podia ter até dez anos de crente, porque esse procedimento não é um procedimento adequado. E são pessoas que, de fato, quando a gente faz um levantamento histórico, A gente percebe que não é uma pessoa integrada na igreja, não é uma pessoa que vai para a escola dominical, para a campanha, para os cultos, para os pontos de pregação. São pessoas que vivem aleatoriamente e, às vezes, criam expectativas, porque vem a facilidade das redes sociais, criam expectativas e dizem assim, a minha chamada é estar andando de igreja em igreja, dando profecia para cima e para baixo. E a gente tem visto, aí fazendo um recorte histórico, pegar qualquer pessoa dessa que vive assim, você vê... Onde isso chega? O problema que isso causa? Então, essa lição desta semana é uma lição que vai dar uma injeção de realidade do que é, de fato, a obra missionária e como Deus sempre tensionou e sempre orientou o modelo que a igreja deveria seguir para cumprir a grande comissão. Pastor Alinho, a minha fala fala dos evangelistas. Se sai desse
3: modelo que está sendo proposto... E esse modelo daqui não é um modelo da Assembleia de Deus, é um modelo da Bíblia. Quer dizer, qualquer um que sair desse modelo vai se dar mal. O senhor falando sobre essas questões, eu lembro, gente sem preparo bíblico, sem preparo espiritual, sem maturidade, sem servir a igreja local, porque veja que Paulo, ele foi na igreja local, é quem faz esse reconhecimento, É o Espírito Santo quem apresenta justamente, ou melhor, separa. A liderança da igreja está está sabendo disso. Quer dizer, foi muito bom quando o senhor mencionou a questão dos 14 anos. Quer dizer, não é uma pessoa que foi chamada hoje, que muitas vezes se passa essa impressão. Paulo se converteu nessa semana, na semana semana seguinte, Paulo já estava fazendo missões, a igreja já estava reconhecendo. Fora as adversidades que ele passou dentro da própria igreja, porque quando ele chegou, o povo achava que ele era um, um infiltrado. Quer dizer, isso contribuiu para ele amadurecer, porque as provas que ele iria passar, e com certeza o texto bíblico mostra que passou, foram provas muito grandes. Então você tem o preparo bíblico, o preparo espiritual, o preparo moral, a resistência que essa pessoa tem que adquirir. Aí quando o Espírito Santo vê que a pessoa está pronto, né, já que já tem essa chamada, faz através da liderança o reconhecimento. Aí você tem um missionário preparado por Deus, para estar justamente no campo, porque o que é que acontece muitas vezes é uma pessoa simplesmente, como o senhor já mencionou, simplesmente colocar a mão na própria cabeça e fazer missões. E, assim, a, no site anterior, no site, desculpe, foi no programa anterior, quando se falou do, do Portas Abertas, é, o Portal dos Mártires, muitos desses missionários que foram mortos são missionários que saíram sozinhos, não foram enviados pela igreja nem por agência missionária. É bom mencionar isso, pastor.
0: Evangelista Alessandro Nosso tempo já já foi embora E o que é que o senhor pode orientar Para aquele que estará Para o professor que estará ministrando essa lição
1: Pois não pastor, eu terminaria Citando mais uma vez atos 13
0: Tem três versículos
1: aqui Pastor que é chave que eu acho que Resume o que eu estou pensando É que fazer a obra missionária Pegando um gancho que o senhor falou no bom sentido É para alguém que tenha um chamado Mas que espere o tempo e tenha uma maturidade Porque a obra missionária é feita de desafios o capítulo 13, versículo 4, diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Lá, o Espírito Santo aparta. Aqui, o Espírito Santo envia. Então, isso é algo muito sério. Mas o que eu quero dizer é que, no versículo 5, diz assim... E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. Tem que ter um preparo. Eles não iam chegar lá ensinando sem ter uma preparação. Versículo de número 6, diz assim... E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta... A obra missionária não é, como muitos dizem aí, um mar de rosas. Tem dificuldades. Um falso profeta. Se não tiver maturidade, pastor, aqui vai se se complicar. Versículo 7 diz, o qual estava ali, um procôncio, Sérgio Paulo, observe. Tem que ter capacidade para pregar e tem que ter o chamado. Um falso, o o, o procôncio Paulo Sérgio. Varão prudente. Mas o texto nos diz no versículo 8 que existia um outro nome, uma outra pessoa. Mas naquele momento resistia-lhes limas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. E no versículo 9 diz, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Significa dizer que se ele não tivesse capacidade, sendo capacitado pelo Espírito Santo e também experiência, talvez ele tivesse dado mal. Então a missão é isso, é algo sério, é preciso ter muito cuidado e orar e se ter uma chamada esperar Deus mostrar a
2: liderança da igreja irmão Senna? eu diria pastor, em decorrência do que o evangelista Alessandro falou e dentro do contexto da lição de hoje é entender de que uma vez se observando esses princípios, esse modelo podemos contar como os missionários Barnabé e Saulo puderam contar com a mão de Deus, protegendo, guardando livrando, a despeito das, das dificuldades desafios, mas entendendo que seguindo esses princípios, pode contar com a mão de Deus, fazendo prosperar
3: irmão Jonas? É, destaco e peço para o professor ler Atos capítulo 3 versículo 2 que já foi bem debatido aqui mas a palavra servir servir a Deus e servir a igreja do Senhor Jesus
0: que Deus em Cristo continue lhe abençoando em nome de Jesus Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a 12ª lição com o tema O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Na próxima semana veremos a penúltima lição do trimestre com o título O Propósito de Missões. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.